0: Boa noite, gente! Se assustou? Tá meio alto aí? Desculpa. Tô sem retorno. Vocês estão bem? Tudo em paz? Olha pro gordo aqui, por gentileza. Ô, Fábio, por gentileza, Fábio. Se comporta, meu amigo. Boa noite a todos e todas. A gente vai começar a nossa última noite do Rei Imaginar já bate aquela saudade de tudo que a gente já viveu aqui, mas a gente ainda tem muito que ver, viver e aprender, sentir principalmente isso que tem sido a tônica do nosso encontro aqui, a sensibilidade é, de perceber a vida nos nossos corpos, nas nossas histórias e narrativas. E nessa noite... E aí tem uma coisa curiosa que aconteceu nos últimos dias, é que a gente... Percebeu a quantidade de opressões que incidem Sobre as nossas pastorais, sobre as nossas reflexões teológicas Sobre as nossas experiências espirituais E agora, conhecedores das muitas opressões que nos atingem E das muitas opressões que a gente também produz A gente tem um pouco mais de abertura, um pouco mais de campo Para pensar a nossa resistência E é o que a gente vai fazer aqui agora Contra quem e como nós resistimos? É o que a gente vai pensar aqui. Igreja e resistência, missão e espiritualidade contra todas as formas de opressões que conversamos durante esses dias. E para conduzir a gente nessas reflexões, a gente... eu queria que recebessem com uma calorosa salva de palmas assim que eu terminar de dizer os currículos é, gigantescos, generosos e maravilhosos dos nossos convidados A gente tem a graça de Deus de receber Nancy Cardoso, que é pastora metodista Conferencista, assessora da Comissão Pastoral da Terra E graduada em Teologia e Filosofia Mestra e doutora em Ciências da Religião Pela Universidade Metodista de São Paulo Davi Meschiati, que é pastor pentecostal E líder da igreja em Vila Velha, no Espírito Santo, região metropolitana da Grande Vitória. É coordenador do RELEP, Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. E coordenador do Fórum Pentecostal Latino-Americano e Caribenho. E presidente da Fraternidade Teológica Latino-Americana. É doutor em Teologia pela PUC-Rio e professor da Faculdade Unida de Vitória. E Sarah Thompson, diretora executiva do Christian Peacemaker Teams, que em inglês, horrível, desde janeiro de 2014. O português da Sara em dois dias é melhor do que o meu. Maravilhoso. Desenvolve um trabalho lindo junto ao movimento pacifista internacional, que envolve a organização em construção de parcerias para o enfrentamento da violência e da opressão em diferente parte do mundo. E eu queria, então, dar início a essa mesa, essa mesa é mais inspirativa, a gente não vai ter tanto tempo para debates e perguntas e tudo mais, é, porque logo após a gente tem uma série de shows aí, então recebam essas palavras inspirativas é, e aqueçam os seus corações em torno da resistência do movimento de Jesus. Nancy, querida, tenha a palavra, por favor. Nancy, uh!
1: história que todos nós, todas nós, conhecemos, que é o encontro de Jesus com o moço rico, todo mundo conhece. É uma história que dá errado, que dá muito errado. E a gente só sabe que ele é rico depois, no final, na conclusão. E eu vou aqui: tem Mateus, tem Lucas e tem Marcos. E o rapaz chega e fala para Jesus: o que eu devo fazer para dar a vida eterna? Lembram, né? Desse texto? E aí fala, e ele responde, é, não adulterar, honrar pai e mãe, não roubar, não mentir. E ele falou, ah, mas tudo isso eu já faço. Né? E aí Jesus diz para ele a seguinte frase, mas uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Vai, como é que é? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Uma coisa te falta. Então, uma conversa que, aparentemente, esse cara, esse rapaz, ele estava dentro dos conformes. Ele estava correspondendo a um determinado padrão, determinadas atitudes, principalmente naquelas coisas dos mandamentos, das questões mais pessoais, né? Não pegar a mulher dos outros, não tirar o dinheiro dos outros, não falar mentira. Nesse nível mais da interpessoalidade. E aí Jesus vai... Ele diz, "Ah, mas tudo isso está... Está feito, está resolvido. E aí vem essa frase de Jesus, mas uma coisa te falta. E essa uma coisa que faltava é a que vai frustrar o encontro de Jesus com esse rapaz. E aí Mateus, Marcos e Lucas vão fazer um comentário, porque aí ele abaixa a cabeça e ele vai embora. Né? E aí Mateus vai dizer o seguinte, ele não conseguiu corresponder porque ele tinha muitas propriedades. Marcos também vai confirmar isso. Ele não pôde corresponder à exigência radical de Jesus. Ah, você está fazendo tudo? Está tudo bem? Ah, você é bacana, você é legal. Ah, que pessoa boa que você é. Você está em cima da risca. Mas uma coisa te falta. Vai, vender tudo que tem. Dá aos pobres, vem e siga-me. Radical assim, inteiro assim, completo assim. E Mateus vai dizer, ele não deu conta porque ele tinha muitas propriedades, Marcos vai confirmar, ele não deu conta, porque ele tinha muitas propriedades, e Lucas vai dizer, ele não deu conta, porque ele era muito rico, e essa história então, está errada, eu queria pensar com vocês, eu queria pensar comigo, eu queria reimaginar, o que, que é que nos falta, até onde nós já fomos, no nosso compromisso, na nossa fidelidade, e o que, que é que nos falta? Num país desigual como o nosso, num país que não tem nada para dar certo, porque são relações históricas muito ruins, muito violentas. E nós temos diante de nós a tarefa de primeiramente!
0: Nós
1: estamos num momento complicado em que o nosso compromisso com o Evangelho e a nossa militância, a nossa resposta. No país que a gente vive, com todas as desigualdades é, é, estruturais que a gente tem que enfrentar, o que, que é que o Evangelho diz para nós assim? Uma coisa te falta. O que está faltando para nós? O que, que nós ainda não fizemos? Porque se a gente se apaixonar pela gente mesmo, por quem a gente é, as rupturas que a gente fez, as relações que a gente construiu, e a gente achar que a gente está de boa, que já está bom até onde a gente chegou. Fica complicado, porque tem uma radicalidade no Evangelho que não vai silenciar e não vai sossegar. Uma coisa nos falta. O, o Brasil, nós temos que enfrentar um capitalismo extrativista de 500 anos. O enfrentamento e a resistência, eu queria dizer que é mais que resistência, é rebeldia, porque a resistência pode ser num registro individual, num registro comunitário, que não dá conta da radicalidade da tarefa, que é enfrentar o capitalismo extrativista. O que, que é o capitalismo extrativista? Essa terra sempre foi lugar de tirar, de arrancar. Começou com o pau-brasil, lembra disso na aula de História? Começou com o pau-brasil, que dizer, nós já sempre fomos modernos e sempre fomos periferia do capitalismo que surgia na Europa. Que sempre teve uma relação com a gente de extração, de extração violenta, de arrancar da terra o que a terra tinha para dar, de arrancar do povo desse lugar o que esse povo tinha e não tinha para dar. Seja madeira, seja cana-de-açúcar, seja borracha, e aí tudo que a gente passou na escola estudando De uma história sem fim De extração De extrair Extração, extrair da terra Violentar a terra, arrancar da terra Sugar a terra E ir mudando os ciclos econômicos Para sempre garantir Essa voracidade extrativista Depredadora Do modelo de colonização Que se arrasta até hoje Que vai se atualizando até hoje nós temos que resistir ao extrativismo estrutural e o extrativismo que é hoje a Vale do Rio Doce. Tudo que a Vale do Rio Doce significa de mineração depredadora, violenta, extensiva que arrasta terra, floresta, povo, comunidade para extrair um minério isso, que vai ser exportado e que vai deixar sobras, sobras da estação para a gente repartir de maneira desigual. É a extração das águas no modelo neodesenvolvimentista, hoje, que pega os rios e extrai dos rios e quer que os rios corram para o outro lado. Querem que os rios se coloquem do avesso para gerar energia, para que a gente, nas cidades, a gente possa usufruir, mas essa extração da energia da água tem um preço muito pesado, para os povos ribeirinhos, para as comunidades, para as florestas, para os povos indígenas. É isso que a gente tem que resistir. É isso que está diante de nós. É a extração da agricultura extensiva do agronegócio, da pornoagricultura brasileira, que é pornográfica, que enfia, se enfia na terra, tira da terra, estupra a terra. Para tirar da terra a soja, o milho, a celulose, tudo para a exportação. Tudo voltado para a economia internacional e as sobras para as elites das cidades, que somos nós também. É a extração mineradora, é o extrativismo das águas, é o extrativismo da agricultura. E tudo, tanto o modelo da da, porno -agricultura, da do saqueio das águas, Principalmente aqui do Cerrado, onde a gente está, o Cerrado brasileiro é o berço das águas, que está correndo sério risco, à custa de povos tradicionais, indígenas, expulsão da terra. Então, é esse extrativismo, é isso que a gente vai ter que conseguir enfrentar. Porque ficar de frente para o mar, de costas para o Brasil, não vale a gente está nos centros urbanos, a gente está nas capitais, a gente, tem, a gente usufrui dos modelos, mesmo que desiguais e periféricos, do Brasil urbano industrial, às custas do extrativismo intensivo do Brasil que está nas nossas costas. Ficar de, essa é a música do Milton Nascimento, né? Ficar de frente para o mar, de costas para o Brasil, não vai fazer desse país um bom lugar. Então, é uma tarefa muito grande de dar conta da cidade, mas articulando as questões da natureza, da floresta, da água, dos biomas. Porque se a gente não conseguir articular isso, nós vamos continuar usufruindo das sobras do modelo extrativista e nós vamos continuar com um discurso que, aparentemente, é responsável, dá conta dos desafios, mas a gente não consegue ir em direção e ao encontro desse Brasil profundo, desse Brasil imenso, desse país que é saqueado há 500 anos e que nós usufruímos das obras. Mas tem um outro extrativismo, que é o extrativismo que chega, é o extrativismo no consumo. Nas formas de consumo que a gente tem, a gente participa... Porque o capitalismo, na base do consumo, o que faz é extrair da gente. É extrair na forma do consumo, no que nós comemos, nos que nós bebemos, o que nós compramos, é uma forma de manter a população da cidade, do campo, articulada nessa engrenagem extrativista que coloca no supermercado. E você entra no supermercado, a única coisa que você pode resolver é que garrafa d'água você vai comprar. Mas perguntar como é que a água foi parar, sequestrada na garrafa, isso a gente não dá conta de fazer. Porque água em garrafa é sequestro, é extrativismo intensivo. E a gente se sente poderoso, porque eu posso escolher entre a garrafa azul e a garrafa branca. Se ela tem um design mais fálico, ou se ela tem um, um design mais bojudo. E a gente se contenta com essa atração do design que é oferecido para nós, as custas do extrativismo intensivo do que nós somos, da nossa terra, da nossa água, do que, dos povos tradicionais, dos povos da floresta. Esse extrativismo pode ser também um extrativismo epistemológico. O que é o extrativismo epistemológico? É negar as populações e aos povos da cidade, do campo e da periferia a produção do seu próprio conhecimento, a produção do seu próprio saber e impor, né? Extrair, extrair o samba, extrair o pagode, extrair o carnaval, extrair, extrair aquilo que é expressão das culturas populares, mas coloca isso num registro extrativista de consumo e de anexação do capitalismo de entretenimento. Num processo de extração e não de compartilhamento desses outros saberes. É um extrativismo também, esse processo de extrativismo que se dá no consumo, que se dá nas formas de conhecimento e tudo isso é um processo que corre junto. Né? E é um extrativismo, e com isso eu queria terminar, é um extrativismo da força de trabalho das pessoas. O que acontece com a maioria da população brasileira trabalhadora é uma extração de mais-valia, é extra... o trabalho que devia ser criação e recriação do mundo para responder às necessidades, os prazeres, o trabalho no Brasil é maldição. O trabalho no Brasil é a extração das horas, é a extração da força, são os trabalhadores que acordam de madrugada, são os trabalhadores que, e trabalhadoras que não se apropriam daquilo que eles e elas produzem. A extração da força de trabalho de forma intensiva, do mesmo jeito que a terra... Se extrai da terra na forma de matéria-prima, se trai no mundo do trabalho, se extrai a força, a criatividade, a capacidade de recriação do povo, da maioria da população brasileira que vive do trabalho. E se tem 2% que vivem da extração da força de trabalho dos outros, certo? Uma elite brasileira que vive do trabalho dos outros. Isso é extração Isso é extrativismo é, intensivo E uma das formas de extração também das pessoas É o extrativismo da erótica O extrativismo do erotismo Que está muito presente nas formas de trabalho Em que as possibilidades de criação e recriação Elas são negadas num trabalho que é absurdo Que é doloroso, que é penoso Que as pessoas odeiam mas que elas têm que fazer, e que nega qualquer relação prazerosa com as formas de transformação do mundo e de satisfazer a, a, necess, a, a comunidade, trazendo junto essa, a natureza reduzida à matéria-prima e o trabalho humano reduzido à mais-valia, a lucro. E nesse processo, tem o processo de extração do erotismo. O erotismo como grande, a nossa sensualidade, a nossa capacidade de encantamento, de dar prazer, de receber prazer, que é também extraído pelas formas pornográficas da mídia, que se por um lado incentiva o erotismo como, como consumo, da mesma forma disciplina, o erotismo, principalmente para as mulheres, para a juventude, para as mulheres negras, um processo ao mesmo tempo de extração do ero... extrair o erotismo, né? de lidar com isso e devolver isso na forma do mercado e ao mesmo tempo de negar as pessoas e disciplinar as pessoas. E aí a religião, as religiões da maioria das nossas igrejas hoje é um lugar de extrativismo erótico. As pessoas vão para as nossas igrejas e esses processos de louvor, esses processos de cantoria, esses processos em que as pessoas cantam, se alegram e gozam, eles são todos formatados para um papel que o capitalismo hoje reserva à igreja. Distração da força erótica, sensual, criativa, libertária das pessoas, no disciplinamento da espiritualidade, na forma de um erotismo numa relação passiva agressiva com Deus me toca Jesus oh meu Deus, vem oh, sabe, vocês sabem do que eu estou falando não sabe aquela música que fica muito sentimental e depois a música explode num clímax é tudo isso uma montagem de lidar com aquilo que as pessoas têm de mais verdadeiro que está lá dentro delas, que é a força erótica é a força de criação é a força de dar e receber prazer. E isso é manipulado nas nossas igrejas, nas formas da, da eclesiologia plástica, estética, que formata as pessoas. a um erotismo infantil que não cresce, em que nós somos sempre passivos e sempre colocamos Deus ou Jesus numa relação. Vem salvar a noiva, não é isso? Vem resgatar a noiva, me toca, me enche, me preenche, e grunhe, e geme. E as pessoas exercitam no coletivo a capacidade erótica, mas de forma disciplinada. Porque depois todo mundo ali vai conviver com a miséria sexual e erótica do povo evangélico no Brasil. Então... E nesse sentido, o penteco... as, as novas igrejas, as novas formas de louvor, a cantoria, a cantação, o show, que é também o futebol, que é também os festivais de qualquer coisa, lidam com isso das pessoas. Né? Na forma secular, é mexe a bundinha para lá, mexe a bundinha para cá, não é isso? É, Todos esses hits de carnaval que a gente conhece, que ao mesmo tempo libera e ao mesmo tempo disciplina o erotismo. Que não, não são formas libertárias, autônomas, res, responsável ficar ruim junto com o erotismo, né? mas autônomas, de autogestão daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, da capacidade, da capacidade de contemplar, de amar de ser amado, de dar prazer, de receber prazer, de pintar, de dançar, de cantar, isso estará no formato disciplinado dos cultos, cumprindo um papel fundamental do capitalismo como religião, porque o capitalismo hoje é religião, o mercado evangelizou as igrejas e deu para as igrejas uma tarefa, a extração da erótica, da juventude das nossas igrejas. E aí... O, a veiculação dos modelos de família o disciplinamento do que fazer com a sexualidade porque tudo você vai vivenciar e vai liberar nessa relação agressiva passiva com deus né? mas depois dali você é a a sua erótica é negada a sua sensualidade é negada e nesse sentido hoje as nossas igrejas essas louvações esses, esses essas festas gospel, tudo isso tem uma função, que é a função de ao mesmo tempo liberar essa força erótica, potente e ao mesmo tempo segurar, extrair, disciplinar. E aí, famílias, formas aceitadas da vivência da sexualidade, tudo isso. Então, começando no corpo da terra, chegando até o nosso corpo, a gente tem que resistir a processos de extrativismo, violento, do capitalismo E uma espiritualidade Em que o evangelho pergunta para nós Uma coisa nos falta O que que é? Ah, mas eu não tenho propriedade nem riqueza Uma coisa nos falta Que é a gente se desprender Dessas formas de extrativismo Da gente se contentar Em viver com o que a gente recebe E viver o evangelho libertador Libertário Gerador de autonomia e de comunidade, que é o Evangelho de Jesus. E eu acho que nesse reimaginar, a pergunta a gente é essa. O que já é nosso, já é nosso. Mas uma coisa nos falta. Qual é? Que espiritualidade é essa? E que a gente possa responder junto. Obrigada.
2: Muito bem, boa noite a todos e todas Vou falar sentado Bem, eu pensei num texto pra gente partilhar E queria fazer uma releitura De um texto do Antigo Testamento Que está no livro de Nemias Capítulo 3 até o 6 Mas vou simplesmente Citar partes do texto. Queria propor então uma reflexão a partir do nosso contexto e pensando nessa releitura bíblica e propor três imagens de Neemias. Nossas igrejas costumam pregar um Neemias, eu queria mostrar um outro lado de Neemias e depois uma releitura. Primeiro, começando com um Neemias ativista descolado acho que esse Nemias é uma imagem bem legal Nemias é um sujeito piedoso, é um homem de fé apesar de não frequentar nenhuma igreja evangélica mas é um cara muito engajado, é um judeu nasceu no exílio babilônico sua família toda viveu em, na Babilônia talvez nunca tinha ido até então a Jerusalém e ali partilhou tudo que ele viveu, foi nesse momento fora da terra dos seus pais. Ascendeu socialmente, por conta do seu trabalho, das relações. Os judeus fizeram a vida ali na, na Babilônia, de alguma forma. Ele chega a ser o copeiro do rei. Hoje diríamos um gerente, em alguma loja alguma franquia, alguma coisa, fez a vida, um cara muito solícito, politizado, procurava saber a situação do mundo, a situação da, da, da sua terra, dos seus ancestrais, estava antenado com o que estava acontecendo no mundo, e de repente ele fica sabendo que Judá, Jerusalém estava devastada, era uma cidade, a cidade dos seus pais estava completamente destruída, e ele então resolve se engajar, vira um ativista e vai fazer muita coisa interessante, começa a se articular por uma rede, se articula por meio de redes, ele consegue madeira, ele consegue pedra, ele consegue cartas, autorizações dos governos, ele usa os estatutos, ele usa a legislação em favor dele e do projeto que ele tem. É um cara muito organizado, então ele consegue, depois que a paixão ficar realmente muito forte, ele vai pede autorização e vai para Jerusalém e chega lá consegue convencer as pessoas que estavam ali de que eles precisavam reconstruir a cidade e que deveriam começar restaurando os muros e ele apesar de, segundo a tradição ter passado mais de 91 anos que as pessoas estavam ali desde o regresso depois de Ciro havia se passado mais de 90 anos que as pessoas já haviam regressado estavam ali em no território de Jerusalém eles nunca haviam sentido essa necessidade, mas ele chega e diz, e, isso é o que tem que ser feito. Ele tinha um projeto pronto, já tinha saído da Babilônia com esse projeto pronto. E ele, em 52 dias, consegue restaurar os muros de Jerusalém. Então esse cara volta com as fotos, com um, bom, um book, com uma, uma série de informações que poderiam dizer para todas as pessoas o quanto ele tinha conseguindo impactar e transformar a região na qual ele tinha ido. Tem muitas fotos de pessoas, de expressões, ele tem fotos de lugares, e ele consegue então dar muitas palestras também sobre isso. E é um cara que regressa para a Babilônia, fica um tempo, depois se sente de novo vocacionado, retorna para Jerusalém. Vocês conhecem a história, e esse é um cara, uh, é o cara do momento. É um cara muito antenado, um cara muito importante, um cara muito habilidoso. Isso me chama muita atenção também. Porque além de ser uma pessoa muito talentosa, Neemias chega e o capítulo 3 diz que desde o sumo sacerdote, passando pelos sacerdotes, homens, mulheres, ah, pessoas de diferentes famílias, diferentes, isso, havia muito, muito conflito naquele momento, mas ele conseguiu com muita habilidade juntar diferentes famílias, e consegue fazer com que todos eles trabalhassem num projeto comum. Portanto, era um cara muito habilidoso. Ele tinha uma visão muito clara, sabia o que estava fazendo. Ah, e consegue, então, esse prodígio de, em 52 dias, apesar dos uh, especialistas no assunto dizer que 52 dias não seria suficiente para isso, mas não vamos entrar nessa questão, em 52 dias ele restaura os muros. Fique com essa imagem. A segunda... É o que nossas igrejas costumam pregar. Talvez não esse ativista descolado. Um cara de visão. Neemias é motivo para se escrever muitos livros teológicos e até livros de gestão para ensinar o que é visão, o que é empreendedorismo, o que é capacidade de articular e mover pessoas, o que é usar os talentos e usar as habilidades. Ele é o protótipo de um líder. Ele é o cara que resolve onde ele chega, de fato, ele, ele faz, sua capacidade de resultados é invejável Ele vira governador, é o líder do projeto É a pessoa que assume ah, Bem, mas eu não vou demorar com essa imagem Porque a gente vem aqui para reimaginar E isso a gente escuta na nossa igreja Fico com a terceira imagem a terceira imagem para mim é uma releitura ah, E talvez uma desconstrução é certo que Neemias mobilizou muita gente. Leia o capítulo 3, você vai ver quantas pessoas de diferentes grupos, grupos que estavam em guerra, inclusive. E ele consegue fazê-los trabalhar. Mas o versículo de número 28 do capítulo 3, dá um detalhe que para mim é a chave da história. O capítulo 28 diz assim, Cada um construía na frente da sua casa. Isso é, Neemias conseguiu mover todas as pessoas de Jerusalém Para reconstruir os muros da cidade Mas eles só construíram no fundo do lote da casa deles Nenhum metro a mais Nenhum palmo na frente da casa do outro Não estamos falando de um projeto de bem comum Não estamos falando de solidariedade Neemias conseguiu mexer com o orgulho das pessoas, conseguiu mexer com o que eles gostavam, com o amor próprio, com a sua própria segurança, com o cuidado deles mesmos. Isso é, não conseguiu tocar o profundo das pessoas, porque elas só se preocupavam com a sua casa. Em 52 dias, restauraram os muros em volta da cidade. Os arqueólogos, os historiadores... Foram trabalhar e perceberam que o perímetro das muralhas de Neemias não chega a metade do que era Jerusalém antes da destruição. Em 52 dias se reconstroem os muros, mas você perdeu mais da metade da cidade. Terceiro, terceira informação que considero muito importante. Diz o capítulo 4 que os muros foram restaurados na metade da altura original. Então, além de perder mais da metade da cidade, nós perdemos mais da metade da altura original do, dos muros. E, nas escavações, se percebe que os muros que restaura Neemias têm apenas 20 centímetros de espessura. Ora... A pergunta que deveríamos fazer é, para que serve um muro em volta de uma cidade que não tem altura suficiente, que não tem espessura suficiente e que jogou fora metade da cidade? Algumas regiões da cidade realmente não interessam muito, né? Os muros foram restaurados em um tempo recorde, mas com isso se perdeu muito. O problema de você ter um muro baixo, de fina espessura, e que não contempla toda a cidade, é que ele te dá uma falsa segurança. Melhor se não tivesse um muro, porque ao menos você estaria preocupado com a sua retaguarda. E se você tem um muro que não te protege, te dá uma falsa segurança e te prejudica. Nossas teologias e eclesiologias estão mais ou menos assim. Muros frágeis que abandonam mais da metade da cidade e protegem grupos e pequenas regiões. E pior, dormimos um sono tranquilo. Outro problema dos muros é que eles criam uma falsa realidade. Quem vive dentro dos muros acha que o horizonte são os muros. Ele não tem contato com o que está fora. Então a gente se acostuma a conviver com os iguais. Todo mundo do nosso circo de amigos é progressista. Você abre o Facebook, ele só te apresenta pessoas que pensam muito parecido. E quem pensa um pouco diferente, ele te bloqueia. E aí, você fica cercado de iguais, cercado dos seus pares. E nessa visão que eu estou chamando de eclesiologia intramuros, a gente se acostuma com o discurso, se acostuma com uma maneira de ver a realidade, e o máximo que fazemos nessa eclesiologia é abrir de vez em quando, quando temos um evento para falar de missão. É abrir esses portões e sequestrar alguém de fora e trazer para dentro dos muros. Porque aqui no muro, dentro dos muros nós temos segurança, dentro dos muros temos uma vida, ali tem um horizonte. No caso das igrejas, essa saída não é para partilhar a cidade a inteireza da cidade, mas tra para trazer pessoas para dentro dessa cidadela que nós construímos, fortalezas que construímos para nós mesmos. Uma visão eclesiástica como essa, uma eclesiologia de intramuros, não entendeu o que é missão, não entendeu o que é inserção no mundo. A modo de conclusão, por Queremos aproveitar a música hoje. Seguimos repetindo o modelo de Nemias, por ser supostamente bíblico. Tudo que sabemos fazer é construir muros. E nos especializamos nisso. Tudo que sabemos fazer é edificar fronteiras ao invés de sermos libertadores na cidade. Quem disse que o povo quem disse que o nosso mundo precisa de muros? Quem nos fez acreditar no projeto de Neemias? Que nós precisamos de mais muros e demarcar mais fronteiras? Que nós sejamos ousados para não repetir projetos de outros e projetos que estão datados na história. Que nós possamos transcender os nossos limites, limites que nos deram e que comodamente reproduzimos. Que sejamos ousados, não, não para ser ativistas de projetos prontos, mas que saibamos construir, junto com a comunidade, projetos a partir do que de fato eles precisam. Que Deus nos livre de uma igreja em muros, que segrega, que diferencia, que aliena, que não tem criatividade para encarar a vida na cidade. Que Deus nos livre da visão de Neemias e construir muros. Sabemos que é mais fácil repetir do que ter novas ideias, do que pensar a nossa realidade. Mas nós nos juntamos aqui justamente para reimaginar. Obrigado.